0: Radio UNAM, martes 26 de febrero de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Estamos realizando una serie de visitas al Museo de la Historia de la Danza en México según les consta a quienes siguen nuestros programas. En el tercero de los programas... ...vimos el debut en México... ...en junio de 1917... ...en el Teatro Colón de esta ciudad de México... ...de la bailarina española Antonia Mercé. Seguiremos con ella en este cuarto programa... ...debido al enorme entusiasmo... ...que despertó en México su presentación. El fuego de Antonia Mercé... ...abrazó entre otros al arquitecto Samuel Chávez, constructor del Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Fue tal su entusiasmo por el ritmo que se dedicó a estudiar cuanto escrito encontró sobre la materia y no contento con eso se puso a practicar los ejercicios fundamentales de la danza. Contaba el arquitecto Federico Mariscal en la revista Universidad de julio de 1937 que lo hizo con tal empeño que hasta tenía que ocultarse en sus prácticas, pues algunos llegaron a creerlas extravagantes sin comprender el gran alcance que quería dar a su estudio sobre el ritmo. La nueva pasión de Samuel Chávez lo impulsó a viajar a Dresde, Alemania, para estudiar gimnasia rítmica en el Instituto Ellerau, según el método de Jacques Dalcross. A su regreso batalló por imponer esa práctica en las escuelas de México. En la revista El Maestro, de enero-febrero de 1922, escribió Samuel Chávez un amplio ensayo sobre lo que es la gimnasia llamada ...especialmente gimnasia rítmica en sus relaciones con el baile y la gimnasia común. Ahí explicaba, «Muchas personas consideran que gimnasia rítmica es la simple ejecución de movimientos aprendidos por imitación o realizados al son de la música». Pero la propia significación de gimnasia rítmica es una especialización derivada de los conceptos generales de gimnasia y de ritmo. La gimnasia rítmica, enseñada por su insigne fundador Jacques Dalcross se realiza ejecutando movimientos rítmicos según una simultánea representación mental de esos movimientos. Esta es la acepción, decía Samuel Chávez en la revista El Maestro, que yo considero al hablar de gimnasia rítmica. Refiriéndome de un modo especial a la gimnasia estética, caracterizada por el hecho de que es una gimnasia simultáneamente mental y física, con razón es llamada música de la plástica pues los conjuntos plásticos que realizan los que practican debidamente esta gimnasia son verdaderamente bellos y por consiguiente armónicos. Habiendo yo comprendido la gran trascendencia del estudio práctico de esta gimnasia por el hecho de que sus ejercicios son verdaderamente educativos por la adquisición de hábitos, de desarrollo, de coordinación, de actividades mentales, del sentimiento y de la voluntad, me sentí impulsado vivamente para hacer un estudio analítico a fin de tener la comprensión clara de lo que es la gimnasia rítmica y he confirmado que la práctica de vida de esta gimnasia desarrolla hábitos que demuestran prácticamente el proceso para la mejor organización de todo aquello en que el hombre puede intervenir. Alejandro Quijano se esforzó también por dar verbo a la conmoción provocada por Antonia Mercé. De hecho, puede haber picardía sin encanallamiento, escribió. Así sucede con esta bailarina genial, Antonia Mercé, que ha edulcorado con el encanto de sus bailes quince o veinte noches ciudadanas. Tres o cuatro veces, y para mi pachorra fogariles mucho, decía Alejandro Quijano, he encaminado mis pasos al teatro en donde la musa desgrana sus inspiraciones y tres o cuatro veces ante el deleite que invade la sala como si un bosque bíblico vertiera sus aromas en ella he agradecido a la amistad de Ramón López Velarde las palabras animadoras y descongestionantes que me llevaron por primera vez al dignificado recinto es la Argentina una mujer esbelta ...de una estilizada simplicidad de líneas... ...poco grata a la burguesía... ...pero encantadora... ...para la aristocracia del gusto... ...tiene engarzados en el óvulo de la cara... ...una boca sonreidora... ...en la que en apretadas hileras... ...lucen los dientes... ...su magia nívea... ...y dos ojos magníficos... ...cuyo deleitoso reojo plagia... ...de un color sarco... Los ojos de Antonia Mercé picardean... ...picardean siempre en alardes de gracia... ...pero esta picardía no es la de la clásica... ...bailarina de los tablados hispanenses... ...en la que el reír de los ojos... ...adaptándose luego al atrevido movimiento corpóreo... ...no siempre estético ni elegante... ...nos produce una emoción apenas Dionisíaca, ...jamás artística... ...la mirada de los ojos de esta danzante correspondiendo a una movilidad unciosa llena de ritmo y nervios de toda la figura sugiere una sonrisa extática más que una ardiente y entusiasta eclosión el decoro no sufre mengua con esta danza exquisita y los sentidos excitados por ella suavemente van más al arrobo que al impulso no es por cierto, esta danzante continuaba diciendo Quijano, una de esas maravillosas bailarinas que mueven los pies en juego funambulesco no baila como la gentil e indiscutible mente gran bailarina española pastora imperio Farrucas o Garrotines, no hace el flamenquismo de Amalia Molina, no tiene la rítmica agilidad sorprendente de María Conesa, Tampoco es la danzante y erática de actitudes rituales que es la norteamericana Isadora Duncan, cuyos bailables bellísimos y llenos de arte supremo en ciertos instantes me produjeron en otros, sin embargo, la impresión de lo artificial, de lo inadaptado. La Argentina no es ni una ni otra cosa ni la danzante de actitudes helénicas ni la castiza bailarina española es algo distinto algo que se me antoja sui generis eh, ni siquiera nos importan al verla los pies produciéndose así otra aparente paradoja la de estar ante una bailarina que no baila con los pies su arte no descansa en ellos aún por qué no decirlo en los momentos en que al concluir algún baile, los mueve rápidamente en vivo zapateado y se esfuma el embelezo. Continuaba diciendo Quijano de Antonia Mercé, «No». El arte de esta mujer es la armonía, la constante armonía... ...la euritmia de todos los instantes de su grácil figura. Ciertos momentos, ciertas poses, una sobre todas en una danza de Grieg... ...son un poema completo, un canto a la gracia, merecedor de un mármol. La flexibilidad maravillosa de su cuerpo, el juego único de los finos brazos la deleitable mirada, el fresco y amable sonreír, son algo que no debiera pasar fugazmente. Un leve reparo. Ya que he recordado una danza de Grieg, las castañuelas que esta gran artista ha ennoblecido hasta el grado de ser, en sus manos magas, un instrumento de arte, las castañuelas que hacen nuestro encanto al acompañar ...al acentuar los ritmos... ...de la danzarina en los bailes vívidos... ...de abolengo español... ...y que gracias al claroscuro... ...diremos... ...que le sabe imprimir Antonia Mercé... ...pueden asimismo... ...adaptarse a otra música fin... ...no dan sin embargo... ...una nota adecuada en algunos bailables... ...como el de la citada danza noruega... ...por la gracia de la figura bella y armónica... Aquí, como en ningún otro baile, llegamos casi al arrobo. En un recogimiento silencioso, abstraídos en su visión exquisita, arribaríamos al éxtasis. Nos lo estorba quizás el golpeteo de las tablillas de ébano, las que no se adaptan a mi ver, aun así delicadamente tañidas, al genio de una música norteña. La danzante exquisita, terminaba diciendo Quijano, ha venido a cumplir una bella misión, la de impartir a nuestras tristezas citadinas ese divino don que es la gracia. Después de las críticas líricas de varios poetas mexicanos sobre las danzas de Antonia Mercé, fue Carlos Pellicer quien comentó en verso en 1918 las interpretaciones de otra bailarina española, Torto La Valencia. Una fue con música de Enrique Granados, mientras que la de La balladera llevaba música de Leo Delibes. Veamos eh, cómo escribió sobre la gitana de Enrique Granados. Decía Pellicer, «Esta es la gitana, la soberana, gitana de mantón y alta peineta. Aquí está la gitana, mala gitana, con su paso que adula cuando no reta. La floreada bata con arandelas se ciñe al cuerpo recio bárbaramente» parece que a requiebros la mujer quema los ritmos de la danza tan insolente en los ojos rencores tiran su flecha en los labios audacias preponderantes rebeldías publican de la deshecha alma de los gitanos alucinantes el mantón se descuelga y entra la gracia, los dedos hacen ruidos de castañuelas Y es de ver el desplante, la bella audacia Todo el juego vistoso con que se quiebra Con la espalda a la gente sube las manos Y palmea las manos con tal gracia Que ella misma sonríe de aquel encanto Bella gitanería del bien y el mal Con un gran desparpajo toma el extremo de la cauda del traje, señala a un tío y le da una sonrisa con tanto gesto que hasta un río detuviera con ser un río. Es torto la Valencia, la tal gitana, la que describo han visto los ojos míos. El traje es de un apunte que hizo su Lo demás, nunca importa que yo fui el río. Dejaremos para nuestra quinta visita al Museo de la Historia de la Danza en México la lectura del poema dedicado a la valladera de Torto la Valencia. Por hoy, queridos amigos, nos retiramos del Museo de la Historia de la Danza en México por el cual nos acompañó desde los controles el amigo Arturo Garro.